0: Ich muss mein Handy hier nochmal ans Ohr tun. Was ist am Laufen? Ein Chefredakteur muss heutzutage vor allem etwas können, und das ist gut zuhören. Die Öffentlichkeit zuhören, aber vor allem auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. weil die Medienwelt, wo wir sind, die ist in diesem Weg komplex. Man muss den Leuten, den Spezialisten, die man im Haus hat, zuhören, gute Fragen stellen, vertrauen auf das, was sie können. Natürlich muss man nachher selber entscheiden. Aber wer meint, er will ja alles besser und er müsste nicht zuhören, der ist mit Garantie zum Scheitern. Verurteilt. Hallo Tristan. Hallo Tristan, Tristan.
1: Hallo Tristan.
2: Ein Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.
0: Hallo zusammen, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich bin Tristan, bin 55 jährig alt, komme aus Graubünden ursprünglich, was man glaube ich, immer noch ziemlich gut gehört. Bin aber schon ewig lang in Zürich, eigentlich seit dem Studium. Bin jetzt auch schon sehr lange bei SRF, sechs Jahre als Chefredakter und es ist nach wie vor hochspannend
2: mein Name ist Tiziana, ich bin 21, komme von Laufen und studiere Kommunikation an der ZHW. Hallo Tristan. «Hoi Tiziano.» «Du bist ja seit 2014 Chefredaktor bei SRF. Was hat sich seitdem verändert in deinem Job, aber auch in deinem Arbeitsumfeld?»
0: «Also wenn ich ehrlich bin, hat sich eigentlich fast alles geändert. Wir sind in einem riesigen Transformationsprozess drinnen. Alles wird immer digitaler. Das war schon 2014 so, gewesen, aber heute noch in einem viel grösseren Ausmaß. Wir sind in einem Sparprogramm drin. Wir haben weniger Geld zur Verfügung als noch vor ein paar Jahren. Auch das merken wir. Sagen wir, die Anforderungen an alle Leute und natürlich so auch an den Chefredaktor sind massiv gestiegen in diesen paar Jahren massiv gestiegen. Grüezi man mich? So, äh, ich heisse
3: Ratscha, bin 26, komme von Appenzell, Aussenrode und ich studiere Journalistik und Kommunikation an der ZHW. Hallo Tristan. Hallo hey, Ratscha. Äh, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch. Äh, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Und zwar, viele haben ja eigentlich das SRF kritisiert. An den Lippen der Virologen zu hängen oder
0: an den gleichen Virologen. Was, was sagst du zu diesem Vorwurf? Genau, der Vorwurf der ist immer wieder gekommen, und übrigens auch jetzt noch. Und du hast jetzt gerade gesagt, an den gleichen. Wir haben einmal beim Radio wie beim Fernsehen geschaut, was für Experten wir überhaupt auftreten lassen. Oder? Es waren etwa 25 verschiedene Leute, die im Verlauf dieser Wochen und Monate bei uns auftreten sind. Es hat natürlich schon so etwas gegeben, Zwarte als andere, aber der Eindruck, dass es immer nur eine Handvoll war, ist, der, der, der stimmt so nicht. Und der zweite Punkt ist, wir zu fest zu ja, an der Lippe von diesen Experten hängen, oder? Ich habe immer ein bisschen das Problem mit dem Vorwurf, weil was machen wir Journalistinnen und Journalisten auch in anderen Themen? Wir sind ja oft sind wir Generalisten, wo probieren ein Thema zu erfassen und zu übersetzen eigentlich für die, wo nachher einen Fernsehbeitrag schauen oder Radiolosen oder im Digitalen unterwegs sind. Das wir, machen wir immer so, bei allen Themen, indem wir zum Beispiel mit Leuten reden, die oder rauskommen, sagen wir jetzt, wo Experten sind. Wir müssen das kritisch machen, das ist klar. Aber der Vorgang, das ist eigentlich etwas, wo im Journalismus immer und überall stattfindet. Und ich finde es auch richtig, dass man Leute fragt, wo in einem Themengebiet besonders drus kommen. Oder ich weiß nicht, was du für Beobachtungen gemacht hast, würde mich, würde mich interessieren.
3: Also bei mir ist es halt einfach, also der, der Herr Salat ist bei mir einfach omnipräsent in den ganzen News. Und jetzt zum Beispiel Leute wie der Herr Vernazza von, von St. Gallen ist, ist jetzt subjektiv gesehen, ist der weniger vorkommen. Also der ist jetzt vielleicht einmal in einem Club vorkommen und einmal bei CVC. Aber äh, also ist, ist das wie weitgehend untergegangen. Und ich meine, das ist ja, ist ja kein Verschwörungstheoretiker, sondern er
0: vertritt ja eine andere Meinung. Absolut. Aber, nein, schau, da hast du völlig recht. Der, äh, Herr Salaté, der ist sicher mehr vorgekommen als der Herr Bernatze. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch nicht mit dem, dem Zellrahmen geschaut, wer mir wie viel auftreten lassen. Der Herr Salaté hat natürlich schon einen, einen gewissen Rang jetzt auch in dieser Wissenschaft. Und das war mit dem Grund, gewesen, warum wir ihn tatsächlich ausgewählt haben. Und beim Herr Vernatze, ja, du hast gesagt, du hast den Club erwähnt, er ist auch an anderen Orten gekommen. Ich finde es wichtig, dass so Stimmen auch kommen. Es ist nicht so, dass wir die einfach ganz unterdrücken. Es gibt ja äh, die Frage auch, wie gehen wir mit Corona-Lügner beispielsweise um? Wie sollen die überhaupt nicht auftreten? Ich nicht, ob das auch eine Frage wäre, die du jetzt noch, noch, noch gehabt hast. Dort habe ich schon eine klare Meinung. Ich finde, eben, was heisst Corona-Lügner? Leute, die behaupten, es gibt Corona nicht, gibt es nach wie vor. Die muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es richtig, wenn man die nicht auftreten wir lassen auch nicht die Leute auftreten, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Weil es gibt gewisse Sachen, die einfach Tatsachen sind. Und Leute, die Tatsachen verleugnen, so die finde ich, müssen wir nicht, auch nicht im Sinne von alle das die müssen wir nicht zu wort Was wir aber, müssen, ist, Leute zu wort, lassen, die kritisch eingestellt sind, gewisse Massnahmen gegenüber. Das ist eine total wichtige Diskussion, die wir auch müssen fördern müssen und wo wir wirklich die ganze Breite an Meinungen auch müssen zu Wort kommen.
4: Ich bin Janin, ich bin 20, hoi Tristan. Hallo Janine. Ich möchte gerade mit deinen Twitter-Skills anfangen. Und zwar hast du mehrmals schon twittert, dass die digitale Themen vom Newsroom alles andere als Kurzfutter und Katzenvideos sind. Jetzt ist meine Frage, was ist aber, wenn die junge tatsächlich lieber Katzenvideos haben, anstatt Sendungen von SRF? Wie weißt du, was die jüngere Generation will?
0: Also, ich bin ziemlich sicher, also Katzenvideos. ich schaue auch hin und wieder Katzenvideos. videos Das kann durchaus äh, auch für die Unterhaltung etc., das kann durchaus etwas sein, wo, äh, da ist der dagegen gerne die einzuwenden. Ich bin aber überzeugt, und das wissen wir übrigens auch von dem, was wir, äh, wir haben ja Zahlen von dem, wo wir publizieren von unseren Posts. Es gibt ganz viel Junge, wo sehr wohl an, an guter Information, an seriöser Information interessiert sind. Ich gehe nicht davon aus, dass das bei euch auch der Fall ist. Wichtig ist einfach dort, dass man es versteht die Infos so also aufzubereiten, dass sie eben gleich auch spannend sind oder dass sie die Jungen direkt ansprechen etc. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Aber es geht nicht darum, seichte Inhalte zu bringen, sondern durchaus seriöse, wichtige, relevante Infos zu bringen, die aber einfach auf eine gute Art und Weise zu bringen. Und ich glaube, das ist das, wo die Jungen wenden. Und darum, ja, du hast es wer ich wehre mich dagegen, und das mache ich auch auf Twitter immer wieder, wenn die Gleichung gemacht wird, digitale Format gleich Kurzfutter oder digital gleich unseriös. Ich finde das wirklich, es ist einfach, es ist auch eine Beleidigung für all die, die übrigens digitale Inhalte produzieren. Es ist nicht so und es ist sehr old-fashioned, eine altmodische Sichtweise auf das Digitale, wo teilweise wirklich auch von Leuten kommen, wo von altgedienten Journalisten sagen jetzt einmal, und ich echt muss sagen, stopp, das ist einfach nicht so und auch wir bei SRF, wir machen nicht, wenn wir digitalen Journalismus machen, Zeigt der Journalismus, wir haben dort genau die gleichen Standards wie auch im Radio und im Fernsehen. Ich bin der
1: Tobias, 21, Digitalstrategie 2024. Dort werden Unterhaltungsinhalt auf den sozialen Medien immer wichtiger. Gleichzeitig werden beliebte Sendungen wie das Wirtschaftsmagazin ECO und Einstein Spezial in denen Allgemeinwissen und Bildung gefördert werden, gestrichen. Verliert das SRF nicht immer mehr an Ihrem seriösen Ruf?
0: Ich widerspreche immer wieder denen, die sagen, was wir im digitalen Bereich machen, dass das mehr unterhaltig ist. Und eben weniger seriöser Journalismus als das, was wir im Radio und Fernsehen machen. Das ist nicht so. Die Wirtschaft ist gerade ein gutes Beispiel. Stimmt, wir haben jetzt den schwierigen Entscheid gefällt und das Wirtschaftsmagazin «Eco» im Fernsehen, äh, ausgestrahlt wird, noch bis Ende Sommer abschaffen. Das heißt aber nicht, dass wir nachher keine Wirtschaftsberichterstattung mehr machen und schon gerne nicht wollen die Wirtschaft auf eine unterhaltende Art und Weise bringen. Nein, wir wollen einen Teil von der Wirtschaftsberichterstattung in Zukunft tatsächlich auf unseren digitalen Plattformen abbilden. Aber das werden wir dort auf die genau gleiche seriöse Art machen, wie das, das Wirtschaftsmagazin Eco gemacht hat. Was mir ist davor erhoffend ist und das ist halt eine Tatsache, es schauen immer weniger jüngere Leute fernsehen, am Abend um 11 Uhr das Wirtschaftsmagazin. Hingegen sind sie auf der digitalen Plattform und das ist die Idee von der Strategie nicht. Seichter und unterhaltender zu werden, sondern unsere Inhalte vermehrt auch auf der digitalen Plattform abspielen, wo man dann auch zusätzliche Leute und eher jüngere Leute können erreichen können. Also in diesem Fall kann
1: ich Instagram-Videos erwarten vom Retulip, wo mir die Wirtschaft
0: erklärt. Why not? <lacht> Nein, jetzt ernsthaft, das kannst du tatsächlich erwarten. Erklärst du, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel, oder? Das merken wir auch funktionieren gerade bei Jungen extrem gut. Auch wirtschaftliche Zusammenhänge, die oft sehr kompliziert sind, zu erklären in einem Webvideo, wo ein vertrauenswürdiger Journalist, eine Journalistin Zusammenhänge erklärt, das funktioniert super. Das, die Erfahrung machen wir gerade auch auf Instagram. Und das kann sehr wohl sein, dass wir auch, machen wir heute teilweise auch schon im Wirtschaftsbericht, aber dass wir das in Zukunft im Bereich der Wirtschaft noch mehr machen. Äh, Tobias, sind wie du bist, hast gesagt, du bist 21, oder? Und, genau. Äh, wo tust du Medien? konsumieren? Oder anders gefragt, schaust du Fernsehen hin und wieder, also News, oder tust du Radio, hören, zum Infos, News konsumieren?
1: Das mache ich zwar nur Radio und Fernsehen, aber natürlich nicht mehr linear.
0: Alles zeitversetzt.
1: Genau, ich oder der Zeit, gerne Podcast, dann auch Tagesschau, schaue ich dann auf dem App am nächsten Tag meistens noch oder auch, ähm, ganz normale Tags wie der Club oder die Kretik direkt.
0: Und wieso machst du das dann versetzt und nicht live? Du wirst dort dann auch die Möglichkeit haben, natürlich, wenn es dann nicht mehr passt, kannst du Oder das ist ja, wieso denn?
1: Das ist genau der Grund. Einmal bei einer Tagesschau oder bei 10 vor 10 interessiert einem vielleicht auch nicht gerade alles. Und dann kann man auch springen vielleicht, wenn es um Kultur geht oder um Sport, wo einem gerade interessiert.
2: In den letzten Jahren mit der ganzen Digitalisierung hast du da auch neue Sachen dazugelernt, die du findest, das ist jetzt wirklich extrem wichtig, dass du das auch noch neu hast, müssen dazu lernen quasi.
0: Ja, also lernen dauernd dazu. Das, da geht es mir wahrscheinlich äh, gleich wie euch. Ich bin mir wundern, wie es bei dir Tizianer, ist diesbezüglich. Also wir haben deren wegen ein riesen Angebot, wo wir einerseits konsumieren, aber wir natürlich als Journalisten müssen produzieren. Und das ist verrückt. Fast jeden Tag kommen neue Sachen dazu, neue Tools, neue Art und Weise, wie wir Medien auch selber, wie ich persönlich Medien konsumieren, wo wir ich muss an Schuhe behalten. Und das ist wirklich extrem. Das ist auch ein Unterschied zu früher, wo eigentlich die Bedingungen vom Journalismus, aber auch die Formate, die es gegeben hat, über Jahre Jahre immer die gleichen waren. Radio, Fernsehen Zeitungen. Und heute ist das völlig anders. Man hat total viele neue Möglichkeiten und immer wieder neue. Und da muss man dauernd dranbleiben, am Ball bleiben, dazulernen. Und das mache ich tatsächlich jeden Tag. Wie ist denn das bei euch? Also als Medienkonsumenten, Konsumentinnen beispielsweise, wie, wie, wie du, äh, lernst du dazu? Nicht mein Wunder.
2: Ja, also ich finde es schon mal extrem spannend, wenn mal eine neue Plattform dazukommt. Und jede Plattform hat ja auch so ein bisschen ihre eigenen Eigenschaften. Und ich finde es auch ziemlich spannend, zu sehen, wie jetzt Unternehmen z.B. wie SRF jetzt damit umgehen und wie sie sich auf diese neuen Plattformen integrieren und halt auch das aufnehmen und auch Erfolg drinnen haben, weil es hat ja immer auch ein bisschen Erfolgskonzept dahinter und nicht jeder kann wirklich mithalten. Und dann finde ich es immer mehr cool zu schauen, wie sich Leute eigentlich in dem weiterentwickeln und da auch die Skills ein bisschen erwerben. Ja.
0: Ja, und da nimmt's es mich natürlich Wunder, was du findest, wenn du auf die Plattform gehst und SRF allenfalls folgst. Wir sind zum Beispiel, nehmen wir mal Instagram, ich weiss, oder sag, ich weiss gerne nicht, wo bist du drauf, auf welchen Plattformen, vielleicht auch dritten Plattformen, wo, wo du auch SRF begegnest?
2: Also ich finde SRF auf Instagram find ich sehr spannend, weil die Stories Storys man immer direkt ganz führen und nachher bist du eigentlich immer gerade up-to-date, wenn du nur mit Stories angeschaut hast und musst dich nicht extra noch ähm, auf die App oder so dazu noch schauen und alles. Von dem her finde ich es mega spannend, wenn hier gerade auch Geschichten auf einem zukommen, ohne dass man es das suchen muss. Quasi, dass es eigentlich wirklich im Alltag, im Allgemeinen informieren eigentlich auch reinkommt. Das finde ich mega cool. Yeah.
0: Okay, ja super. Ja. Schön. Ich finde, ich selber habe Freude mit Instagram, verfolge natürlich, was wir dort machen, bin nicht direkt zuständig dafür, gehe auch dort drauf und was mir schon auffällt, äh, wir haben wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit extrem viele Follower, wir sind bei 150'000 Follower, das ist noch vor zwei Jahren nie mehr gewesen, oder? am dann sieht man natürlich auch, was für eine Relevanz so neue Plattformen gewinnen, oder? Gerade bei Jungen und das ist super zu beobachten und umso wichtiger natürlich auch, dass wir dort äh, drauf sind, oder? Das ist ja auch die Idee, der Sinn und Zweck von dieser ganzen Transformation, wo wir jetzt äh, drinnen sind, ja. Verstehen ja, wieso
3: das Leute euch sagen, dass, ähm, das SRF ein bisschen, ja, wie der Gang vom
0: Bundesrat ist. Nein, ich, also, ich verstand, dass die Kritik ist um. Ich will sie einfach wirklich bestreiten. Wir haben, beispielsweise die Bundespräsidentin sommer im Rundschautag gehabt. Das war ein Interview vor drei Stunden. Ich kann ja nur sagen, es sind nachher diverseste Anrufe gekommen, es hat Reaktionen gegeben, wo gefunden hat, hey, wie gehen ihr mit der Bundespräsidentin um? Ihr seid zu kritisch etc. Es gibt auch diese Sicht, wie ich möchte wirklich dem widersprechen, dass wir sozusagen die verlängerte Arme von der, der Behörde sind in der ganzen Diskussion, die in einem X kritische stimme äh Stimmen äh, zu, wir machen News-Analysen, die kritisch analysierend, was jetzt der Bundesrat auch äh, gerade in der letzten Zeit, wo ja eine richtige Kakophonie an, an Massnahmen zwischen Bund und Kanton etc. Äh, stattgefunden haben. Das haben wir sehr wohl kritisch äh, begleitet. Und ich würde das wirklich äh, dem widersprechen, dass wir da auf länger die Arm sind von der Behörden in dem Fall. Und haben zu wundert, wo hast du dich oder wo hast du dich in, in diesem Thema spezifisch jetzt, äh, informiert?
3: Also grundsätzlich geht mir das Thema langsam etwas auf den Geist. Also wie viele wahrscheinlich. <lacht> ja, ich fand's. habe gleich also ein Ich habe abonniert und ich habe auch auf SRF schauen. Und also da fallen mir einfach zwei Sachen auf und das ist einfach, sobald die eine Grafik gesehen oder so, da stellt es mir ab, weil meistens stehen die einfach so im Raum, ohne groß irgendwie erklärt zu werden. Und ohne Einordnung. Genau, und, ähm, und das Zweite ist halt, ich finde, die ganze Thematik, wir sind noch drin in der Geschichte und um halt das Ganze besser einordnen, habe ich das Gefühl, bräuchte man noch ein, zwei Jahre, um wirklich von der Distanz schauen was jetzt da gut war, was jetzt so falsch war. also... Ja, es ist, es ist also wirklich ein also spezielles Thema, sagen wir es so.
4: Jetzt komme ich zum Newsroom. Und zwar hätte der Newsroom nicht so einen ganz einfachen Start. Gehabt. Fast 30 TV-Mitarbeitende haben dir und der Chefetage einen Beschwerdenbrief geschrieben. Was ist so deiner Meinung nach, wo sind in der Einführung von dem Newsroom Fehler passiert, die zu so einem Schreiben geführt haben?
0: Mhm. Also ich glaube bei, bei so einem großen Projekt macht man immer Fehler. Das ist äh, klar. Die Tatsache ist einfach, wir haben über Jahrzehnte in einer bestimmten Organisation funktioniert. Und wenn man das relativ radikal ändert und das haben wir gemacht, wir sind von grossen Sendungsredaktionen weggekommen, haben äh, Fachredaktionen gebaut, wir haben das digitale viel stärker im Vordergrund gestellt etc. etc. Wenn man das macht, so gibt es Unruhe. Erstens. Zweitens, es ist eine kompliziertere Welt, auch bei uns in der Produktion, weil wir viel mehr Vektoren bedienen müssen, nicht nur noch Radio und Fernsehen, sondern eben das Digitale, das bedingt mehr Absprachen, mehr Koordination etc. Also alles ist komplizierter und das ist mühsam. Das ist ein mühsamer Prozess und da verstehe ich auch, wenn die Leute teilweise finden, hey, wieso so kompliziert, hey, wieso müssen wir das noch und das noch und das noch, wir wollen es einfacher haben. Ich will es auch einfacher haben. Und das hat ein bisschen zu tun mit den Gegebenheiten heute im Produzieren für Medien, oder? Und da ich glaube, es, wird, es gibt dort nie die ideale Organisationsform. Man kann sich daran hertasten, das probieren wir. Darum war es auch wichtig, dass die sich gemeldet haben. Und jetzt sind wir nochmals daran, uns wieder ein Stück weit neu zu erfinden in dem Newsroom.
4: Ja, der Blick hat dann eben auch geschrieben, dass das Team von der TV-Redaktion und das Team vom Online-Bereich etwas auf Kriegsfuss sind. Kannst du mir da Konfliktpunkte zeigen? Was ist konkret das Schwierige zwischen deinen?
0: Also ich kann dir äh, vor allem sagen, dass das so schlicht und einfach nicht stimmt. Du das sagst, heißt, der Blick hat das äh, geschrieben, der Blick beruft sich da auf eine Quelle, die tatsächlich aus dem Newsroom rauskommt, das muss jemand sein. Man weiß ja nie, wer das denn ist, und mit dem Blick geredet hat. Ich gehe davon aus, dass das eine Person ist, die äh, tatsächlich Problem hat mit dieser Organisation als Ganzes. Ich kann dir nur sagen, wo der Artikel erschienen ist, da hat es ganz viele Leute im Newsroom, gehabt, die selber empört sind und zwar Onliner wie die gefunden haben, hey, das stimmt einfach nicht. Ich mache die Erfahrung, und das kommt immer mehr jetzt auch, dass die beiden Seiten, wenn man dann überhaupt von diesen beiden Seiten reden kann, weil wir zunehmend auch so miteinander zusammenarbeiten, dass auch Broadcaster natürlich digital arbeiten und umgekehrt, dass wir ein sehr gutes Zusammenspiel haben. Im Gegenteil, es ist sogar erwünscht, dass wir noch mehr zusammenarbeiten können.
2: Du trägst ja als Chefredakteur eine riesige Verantwortung. Wie gehst du denn mit dem verbundenen Stress und Druck aus? Und wie wächst du dem ein bisschen entgegen?
0: Ja, der Stress und der Druck, die sind da, das ist klar. Wichtig ist von mir aus gesehen, ich probiere mich immer wieder auch rauszunehmen. Das ist nicht immer einfach, aber wirklich ganz bewusst Inseln zu schaffen, wo ich probiere abzustellen wenn ich beispielsweise Sport mache, aber auch im privaten Bereich, wo ich wirklich probiere, auch nicht über SRF zu reden, nicht über Medien zu reden. Und das klingt mir eigentlich ganz gut, das ist eine Frage der Einstellung ein bisschen. Oder? Und das Zweite, was vielleicht auch wichtig ist, jetzt gerade auch mit Stress und Druck im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit, mit Kritik, wo die, die etc., das nicht persönlich nehmen. Das musste ich lernen, weil das ist am Anfang noch anders war. Man macht auch eine Erfahrungskurve mit. Einfach das nicht persönlich nehmen und trennen meine Funktion, die ich als Chefredakteur von meiner Person zu trennen. Und dann geht vieles einfacher, kann man auch viel besser mit Kritik umgehen. Und das hat sich bewährt und das ist von mir aus gesehen ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, wie ich auch Stress und Druck abbauen kann.
2: Ja. Also hast auch quasi in dem Fall einen echten 24-7-Job, wo du wirklich musst trennen musst, wo jetzt der Privatleben anfängt und wo der Job eigentlich aufhört
0: das ist tatsächlich so, das hat mit Corona und mit dem Homeoffice lustigerweise sogar noch zugenommen, ist noch stärker verfügbar oder die Training ist noch schwieriger äh, zu machen, aber es ist so, es gehört zu dem Job dazu, dass mein Handy ist nie abgestellt, das ist auch in der Ferien nicht abgestellt, das heißt nicht, dass es dauernd lüttet in der Nacht um drei, aber die Möglichkeit ist da und auch das ist natürlich ein gewisser Stressfaktor, aber das habe ich wirklich gemerkt, mit dem lernt man auch umgehen oder? und das ist auch etwas, wo mich in dem Sinn nicht belastet, die Verfügbarkeit, die einfach zu diesem Job und äh, auch mit dem kann ich gut umgehen. Ein
1: Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SLF.